0: 生怕死，共同面对生生死死
1: 。欢迎你收听优内容，贪生怕死。你好，我是临终关怀工作者冯以亮。今天这一集啊，邀请了一个嘉宾呢。我想我已经认识他将近要整十三十四年了啊。啊，我要是没有记错的话呢，当年在二零零九年的时候呢，他就跑来拿着一本书要我签，他买购买我的书本，然后就跟我说：“啊，冯以亮老师啊，我是中学辅导老师啊，我可以邀请你去啊我的学校。”呃，给演讲嘛，啊，那就是因为这样子的一面之缘，我们就成了十多年的朋友了。那这一位鼎鼎有名的林素琴老师啊，啊，那我们整天啊就很欣赏他，也很肯定他。为什么呢？因为他在中学啊，他在学校里头呢，他提供辅导服务超过了二十年了。他自己本身在辅导这个过程，作为中学的辅导老师呢，他不遗余力的陪伴着他无数的中学中学生、啊。好，那我们来邀请，我们欢迎啊，我们欢迎我们的林素琴老师。素琴老师，哎、你好。哎，伊亮好，
0: 大家好
1: 、嗯。我这样子介绍你，你有没有很开心？
0: <笑>有，被封伊亮。称为鼎鼎大名，<笑>我觉得很心虚哎
1: 。当初我把你称为鼎鼎有名的啊、呃、林素琴老师，我想主要原因是因为你那股傻劲啊。所谓什么傻劲呢？就是明知道陪伴中学生是很难的一件事情，也明知道你自己在学校里头资源是很少的，可是你就是拼命的想办法。把你认识的资源一直带进来学校啊啊！那回顾这二十年的这种中学辅导、嗯、给孩子的陪伴，你自己有什么感想吗？因为也做了二十年了，嗯、有什么感想吗？其
0: 实哈、哦，一路走来是磕磕碰,碰碰的，但是也很感恩。嗯、然后身边真的有很多的资源，然后其实也得到很多的滋养，能让我继续去滋养孩子们。所以冯一亮就是其中一个，还有很多很多我上课的老师，台湾的老师，他们都愿意给我支持，嗯，然后我可以继续支持我的学生们。嗯、一开始是因为，哇，我们马来西亚的学校哦，是从二千年开始的，嗯、在每一间中学至少有五百个学生，就要对一个、嗯、一个辅导老师要对五百个学生，嗯，是所以我是那个时候踏上这班列车的。嗯，我啊、嗯，所以那时候一开始的时候，因为我不是本科生啊，
1: 嗯，我
0: 是读， psychology 和 communication， 嗯，然后就被派去辅导，然后因为不懂，但是看到问题，我就想要做一些东西，但是越做越焦虑，所以最后才会接受培训啊，然后去学更多，在这个过程的时候就。把自己看得更清楚，然后也知道自己的极限，所以就拼命找资源。
1: 嗯嗯，所以在这个时候也不妨跟大家就稍微告诉大家一下，其实苏晴老师啊，他其实不是在那个独中教育系统里头的辅导老师啊，其实他是马来西亚政府系统这个教育系统的其中一名辅导老师啊啊，所以你也知道说，其实，在这样子的一个政府的教育系统里头，要做一名辅导老师真的很不容易，很多时候哦，真的是孤单上路的。所以我在想啊，最近哦，就这几年啊，这个疫情啊，其实中学生有没有不一样啊
0: ？嗯，其实有很多的不一样。不过我要先澄清一下，嗯，啊、那个时候我们二千年的时候是啊,啊，因为一开始要让每个学校要辅导老师，所以像我们这样不是本科生，我们会被委派。然后现在大多数的辅导老师是有读，真的是辅导系毕业的
1: 。就是是本科生了，对吗？对
0: ，是、嗯、现在大多数是本科生。嗯、这个疫情过后，学生其实有很多的不一样、啊、然后
1: 很多的家长，嗯，
0: 多嗯很多的家长，很多的老师就会觉得，哎，孩子其实真的落后很多。因为我们之前是网上上课，嗯、然后我们其实也很清楚了，嗯、上课学生其实不专注，很快他就会落后了的，他会越来越听不,、嗯、不明白。然后越来越没有曲上课，他甚至可以关掉麦、关掉屏幕，他可以开他自己的屏幕，他可以玩他的游戏，他可以看他的书，然后可以一面上课
1: 。他的自由度比较大了啊
0: 。对，嗯、但是回到学校的时候
1: ，嗯、考
0: 试的时候，其实他们知道的，知道自己落后。其实孩子，你内心有很多很多的焦虑啊，但是这些焦虑是家长看不到的。啊而且，尤其孩子在越焦虑的时候，他就会越沉迷他本来的网络世界，因为在他网络世界，他没有烦恼他回到现实，他要面对他的功课，他要面对他的落后，其实是非常焦虑的。所以他在焦虑的状况之下，就会越沉迷玩他的游戏呀、啊。所以这个是很多父母看不到的。但是我们在学校的时候，因为我们有。帮每个学生做心理健康检测的，所以很多学生的那个焦虑指数其实是很高的。所以那种焦虑指数很高的学生，我们其实会找他面谈，或者是我们办活动、办讲座。所以通常谈下去，其实很多很多的青少年，他们都要掉眼泪。他们不喜欢这样的自己啊。所以这个是我觉得有这个机会让大家知道这件事，也是一件很好的事。其实我们的孩子需要。关心，而不是我们一直指责他。然后我也觉得这是一个很好的机会啊！很多孩子都会希望，哎、欸，放假，赶快放假，放假太好了，放假不用读书。但是我就告诉他，嗯、你看，我们真的放了几年，然后你就用网课这样子上课，你真的觉得好吗？你很自由，然后你真的觉得这是你要的生活吗？嗯，然后不喜欢的话，你可以重新选择。所以我觉得这对他们来说，嗯、这一个过程也很重
1: 要。嗯，那除了这些焦虑的孩子们、啊、那我想问你哦，好像你接触的这些青少年，会不会因为疫情，他们也失去了自己很挚爱的家人呢？比如说，包括自己的一些父亲啊、母亲啊，你会遇到这样的中学生吗？
0: 有有有，其实啊，呃嗯、教育部有很关注这些事情的。我们、嗯、孩子。家长去世，然后是 COVID， 的，我们都有晨报，嗯、都要晨报了，嗯、然后我们都会追踪，然后都会给他们支援，嗯、然后会有辅导计划，然后就是陪伴支持咯，除了其实除了上亲之外，我觉得另外一个就是失落啊，其实有很多的失落，家长可能是工作上的，所以家长的压力最后也会回到压在孩子的身上。
1: 啊、哦，这个你说的真好哈、哦，啊、就是说一个家庭的压力，尤其是父母面对的这种社会种种需要面对的挑战及压力，它就会一直流到那个孩子的身上哈、啊嗯
0: 。然后还有很多亲子的冲突啊，以前家长可能可是我在想
1: 啊、哦，嗯、我在想素清老师。嗯其实有多少个家长可以看得到？其实自己把一些没有办法在外面面对的压力投给了孩子呢
0: ？嗯，因为我们对的是学生啊，所以家长的话、嗯、他没有来找我们，其实我们不知道。你
1: 会去找这些家长吗
0: ？通常不会，
1: 不会哈、哦，因为孩
0: 子是我的 client。然后我们是有保密原则的， <Okay. S 1> 就算家长来问我他的孩子跟我讲了什么，我其实也不会告诉家长，除非我得到孩子的同意，我会先问他：，哎、嗯，你的家长要来找我，你有多少部分是想要通过我的嘴巴告诉你的家长的？嗯、有哪一些部分你其实不想让他知道的啊？因为这个保密原则很重要。他信任我，<白>他跟我说，如果我再告诉家长的话，那么孩子以后就不会再跟我说话。然后我们的很多家长的确是希望我们辅导老师可以帮他修理好他的孩子。我的孩子有问题，<的>你帮我修理一下，你帮我修理一下，对对，對嗯、啊，所以他没有发现
1: 到，其实他生命里头累积堆叠着一些说不出来的焦虑、失落、哀伤啊，所以就越,越。除非。
0: 嗯啊，除非那个孩子，我们知道他有死亡，就是他有自杀的意念，然后是很强的那种，才会报备给家长。嗯
1: ，你一个月要照顾有多少个有自杀意念的青少年呢、啊
0: ？有多少个啊？这个很难说，嗯、除非那一个时候， <Okay. S 2> 因为我们做了那个检测过后，嗯、我们做了那个检测过后，因为有一题就是讲，哎、嗯欸，我不要存在在这个。这个世界上比较
1: 好。世界上嗯
0: ,嗯，对，那一种学生是我们那个时候一定要见，你一定会去
1: 追踪的。嗯，那个、对
0: ，所以那一个时候就是有多少，我们就要见多少。但是我们辅导老师的，就是我们的工作的性质，就是一个星期我们要见五个学生
1: 个人的辅
0: 导，嗯、然后一个星期是一个团体的辅导。嗯
1: ，<以>嗯这个
0: 是我们最基本的要求。嗯
1: 嗯嗯，所以听起来你的工作也很不容易哈，就是说除了推广很多这种关怀教育之外，还要接个人的，也要做团体的辅导哈，好，非常谢谢你老师这么清楚地告诉我们在这一段告诉我们，其实你你在中学里头扮演一种怎样子的辅导的角色。我觉得我个人觉得，其实每一间学校。有像你这样子这么热忱也这么用心的辅导老师是非常重要的
0: 。优先优生优越优内容，
1: 我们大家都知道，其实生死教育这件事情呢，其实在我们整个正规的教育系统里头是没有这样子的安排跟内容的。可是我又知道哦，因为你这二十年来，尤其是后期的这十多年啊。其实你都一直尽你的努力去让你接触过的青少年们去认识这个生死教育、啊、好不好？你告诉我们啊，因为我相信有一些听众可能也是从事教育工作的啊，那可能首先先和我们知，让我们呃多了解一下，为什么你这么觉得生死教育是如此的重要、啊、嗯
0: 。因为，呃，我觉得如果学生可以看见生命力啊，认识生命的价值，然后呢，他就可以开启他的智慧，然后去发现更多面向的自己啊。嗯，找到自己的独特性和强处，然后他才可以去，嗯，好好的开展他的生命啊。因为有些时候我会发现，学生很多时候就是好像他觉得被安排，好像都是父母要的。他其实不知道他真正要什么，然后当我们在做生死教育的时候，他其实会醒醒过来，其实就好像会醒过来这样。因为真的有一个学生跟我，我我因为我带学生去参观参访殡葬公司、嗯、啊，去参观墓园，然后他在回程在巴士上跟我说：“嗯、老师，我现在好像才醒过来，然后我太迟了。”他会跟我这样说。他,他,他几岁呀、啊？他几岁？嗯、十十七岁啊，十七。因为他十七岁就要考 S B m 吗？嗯，所以他就觉得他太迟了。我告诉他没有太迟。什么东西让他醒
1: 过来呢？什么东西让他醒过来
0: ？我觉得是那种他看到死亡，嗯、然后他反思，然后最后有一个环节，因为我们一路这样子参访过后，最后一个环节，其实我准备蛋糕。然后唱生日歌，我铺成让他戴上眼罩，嗯、然后讲一些话，触动他的内心，他们会默默掉眼泪。然后过后，我会跟他取蛋糕，唱生日歌，让他重生了。而且我还准备一个小娃娃，每个人选一个小娃娃带回家认领他自己。哦。然后我会告诉他，嗯、我们重生了。也许你之前你不知道你怎么活的，但是你现在重生了，你有机会重来。你可以再选择，你没有，你不是死掉了，你真，因为我们今去参访过后，我们会假设说，哎、欸，我们因为我一开始铺城的时候，我会你说，如果我们今天乘的是一辆死亡巴士，我们今天就不能回家，那个场面是怎样？所以他们会开始进入那个状
1: 况。哇，你这样子跟他们说，他们不是很害怕喽
0: ？不会，就是最后因为已经参访完过后，一个那个铺城，这样子让他想参访、哦、完后才跟
1: 他说。Okay, 对
0: ，参访完，然后才做这个活动的，嗯、他们会会会回来连接自己。嗯、诶，如果我们今天早上出来，你有没有去跟爸爸妈妈说再见？还是你这样毫不考虑的就出来了？然后，如果你今天是回不了家，你现在如果我们今天都没有回家的话，是一个怎么样的局面啊？我们这样子来反思，嗯、然后那个过程，然后啊，他他们会反思，反思过后。啊、呃，重生吃了那个蛋糕，然后血回馈，然后这个过程里面，他们其实有很多很多的醒觉啊，所以这个学生才会跟我这样讲，嗯、而且他他开始焦虑，他觉得他错过了很多，他觉得他来不及，哎，他太迟，了，然后我会跟他说，没有所谓的太迟，一切都刚刚好，现在就是最好的时刻。嗯嗯嗯
1: 哇，嗯、谢谢你这么温柔地接着他、啊、就是你接着他的焦虑，嗯、因为我在想生死教育哦，你恰恰好就说出了一个重点，就是让他从死亡里头看见活着的可贵啊。那很多时候就是青少年、嗯、他自己也觉得哎呀太迟了啊,啊可是你这样子接着他，嗯、我觉得哇，这这样子的节奏是很温柔的啊。我很好奇啊，嗯、素琴。有没有人会学校里头的老师或者是学生们的家长，他会反对你用一个这么的、这么的体验性的方式去学习生死教育呢
0: ？其实没有去过的人就不知道他在发生什么事。其实一开始办这个活动的时候是要过关斩将的，我每一年都是挨着我的表格近期、嗯、每一个班，我从中午开始一班一班走的。我告诉他要办这样的活动，嗯、我们是要去参访。然后、嗯、啊，第一关是你自己哦，因为学生要自己那一关可以过，他自己愿意就是他自己要。嗯，对。嗯、然后再回去，家长很多时候也是为什么要去参访？很多家长也不会愿意的，所以又退回表格
1: 。对呀、啊，对呀、啊，因为毕竟这种参访很忌讳的
0: 。啊,嗯、啊，所以他他们就会觉得为什么？然后为什么要去墓园？嗯、然后所以会有同学退回来，所以我再去走第二轮，然后再走第三轮这样子的。
1: 然后你就每一个所以要要你你是锁定十七岁的学生，然后你我先从、嗯、啊
0: ，对我先从中午中午的走完、嗯、我的表哥还有、嗯、我继续拍周四，如果周四也走完，嗯、我继续拍，哎。在走中山这样子，嗯、一路走下来。你每一
1: 年，你每一年，你现在在继续，因为你每一年还有在继续做这一个参访嘛，对不对？对对。你以,以前来说，一直到现在，你觉得这个耕耘比较容易了吗？我
0: 觉得有一开始，其实连校长都反对的。我一开始讲我要办这个活动的时候，哦嗯、校长不同意。嗯、然后啊，呃嗯、我的副校长比较支持，他还跟我讲，校长没有准备好。但是我还是再去敲门，<笑>我还在去敲门。我跟社长讲，社长讲哦，嗯、为什么要办这样的活动？然后我讲，社长，你让我试啊，只要凑够一辆巴士，我们就去，这样就比较好。你不觉得？<夠>嗯
1: ，就去。你不觉得其实你做的这些工作，其实不在你的 KPI 里头的？嗯
0: ，你会不
1: 会觉得有时候？这种这么吃力不讨好的这些工作，你是否也有曾经有想打消推广生死教育这样子的念头吗
0: ？像我又不会，我觉得一个人他、嗯、他要改变是要从心里开始的。我们外在一直给他鼓励哈，那个是非常短暂的。我觉得我在做的事情，我没有叫你努力读书，我没有叫你一定要怎样，你要变好孩子。我做的活动都不会这样。但是我觉得我在做的东西叫无为而治啊。一个人如果他自己想要，他打从心里面他想要做更好的人，他一定会孝顺父母，他的行为一定会变好，他的成绩也会变好的。所以我没有说我要让他成绩变好，我做这个；我要让他孝顺父母，我要让他讲。没有。但是我觉得，只要他能触动他自己，他想要改变，他想要不一样，他整个人就会不一样。
1: 嗯，所以我，我我觉得哦，你这样子说的时候，恰恰好也是很吻合我自己个人认为的教育。什么叫做教育呢？就是生命感动生命，生命影响生命<是>啊！就是你这个老师，你就是这样子去感动他们啊！就好像你说的，哎，我就是要让他知道活下来的可贵，活下来的独特，感动他，然后。他自己本身，他就会产生一些变化了啊
0: 。对他就会自己去尊重他生命中的重要他人，嗯、然后他自然就会想出跟自己和好，嗯、跟身边的人好，嗯、跟所有的人好、嗯
1: 。那现在会不会已经产生一种状况？你每一年去做这些殡葬采访的时候，观察啊啊参访的时候呢、呃，已经到了一种状况，一两巴士都不够了。有吗？
0: 哎、欸，对，其实哎、欸，那个冰上公司，嗯、其实因为之前他们也跟我，因为很多年了嘛，他也看着我这样做，嗯、他其实给我们学校最好的支持。嗯、别人只可以一辆巴士，嗯、他其实允许我一辆巴士再加一辆位。我们的人数不只是40位，<笑>我们是50 <笑> 50位以上。<笑>
1: 你这样子讲了之后，嗯、那这间公司就很惨了,了他这些观众伙伴会说：“哎<笑>，怎么会可以给林素清老师有特别的优待
0: ？”因为、嗯、<笑>因为他们看到一最后的那个班是我自己做的，因为他他们、嗯啊、非常所以他知道、嗯、他知道我接下来就算孩子哎有孩子真的他们去的过程，在那个参访的过程，他们真的是情绪很大，他真的要晕倒的。嗯
1: 嗯，但是那你会后续，啊、你会后续追踪吗？会，他们知道我可以啊，嗯、对他们知道我可以， <Okay.
0: S 2> 所以他们可以让我这样。无论你在何方，我永远在你身旁。U 内容是你最好的朋友
1: 。在那个当下，你作为一个老师，你自己会怕吗？怕自己接不住他们的这种。这么情绪庞大，然后面对生你，你这样
0: 子，你这样子讲哦，嗯、我就觉得，嗯、诶，我敢出出，我没有这样觉得怕我，我反而会觉得一切都是最好的安排。让他可以出来，嗯、他可能这个东西在里面其实很久了，他都没有机会可以出来。嗯、他今天碰到这个点，他可以出来，就代表他的身体，嗯、他这个人是准备好了的。嗯、然后我觉得我应该。在这方面，我觉得我也可以接得
1: 出啦。嗯，很好，谢谢你，老师啊啊！那我们大家刚才都有听到老师提了两次。这一切都是最好的安排哈、哦，我觉得恰恰好一个辅导老师如果能够以这样子的一种心态来接着我们中学生的零零种种哈啊,啊，我觉得这种真的是一个很温柔的接住哈啊,啊。那接着下来呢，我比较想要问有关他自己内心世界的一些事情，譬如说，嗯、我会问老师素琴老师，我想问，其实你会怕死吗
0: ？嗯。应,呃、应该这么说，我比较怕我身边的人
1: 死、嗯啊。你比较担心的不是自己的死亡，反而是你身边人的面临的死亡，嗯、对吗
0: ？因为我自己，我觉得如果我死的话，嗯、我觉得我该做的我都做了，我的生命没有遗憾，对我来说，嗯嗯嗯嗯，我我自己倒不担心我自己的死亡，而且我觉得我也有交代，哎。然后我我觉得反正是，哎，在面对身边的人的死亡，其实是真的很痛，然后真的那份哀伤很长久，嗯，很让人不知所措、啊，嗯，这个过程会会会很耗心力，这也是为什么，哎，我我会跟学生办这个生死教育的活动的。嗯的原因之
1: 一啊，嗯嗯，那我反而听到这里的时候，我倒很想要关心你一下。那要是如果在一些生活或者是生命的一些阶段里头，你既要照顾自己内心所失去家人的哀伤，你又要照顾这么多中学生的烦恼，你自己要怎么面对啊？
0: 嗯，我其实身边有很多的资源，我自己有在这个、嗯、啊义工团体热线服务，嗯、所以我现在已经是督导。然后我其实，在那边有很多很多的支持，虽然很多人就会常常问，哎，你这么忙，你还去热线，你还去当义工，对、啊，对啊、你还去服务。但是他们不知道，嗯、其实我在那里，我其实得到很多的能量滋养。看起来我好像是去服务的，但是其实我们的口号就是帮助别人成长自己。嗯，然后我们有一群志同道合的朋友，然后互相支持，互相给予温暖。然后我们陪伴别人，这个陪伴其实非常有温度。然后就是。啊， uh, 很多别人可能就会说节哀顺变，那那那个句子听起来就是叫你好聊，要哭了，哦、因为你哭会让我担心。嗯、但是我们这些伙伴就会抱着你，让你好好哭。所以我的父亲才去世不久，有一位朋友跟我说：“嗯、我不是来听你讲故事的，我是来看你好不好的。”听到这句话，我的眼泪就来了
1: 。哦，你是说他、那個、他在父亲的葬礼当儿吗？嗯。Oh, 对对对，嗯,
0: 嗯，所以这个真的是，是我们陪伴啊，这个是陪伴、嗯、是很重要的。所以也其实自己心里很难过的时候，去跟伙伴说一说就被接住了。所以我们就是这样子被别人陪伴，嗯、所以我们也去陪伴身边的人。
1: 嗯，所以听起来就是我去照顾别人，我也希望，呃，也不是希望，我也需要别人来照顾我啊啊，啊嗯、所以就很很很感恩的，就是哎呀，身边还是有足够的资源来照顾着我，来支持着我，来陪伴着我啊
0: 。嗯，对。
1: 啊，那我这样子听的时候，我就觉得说，好像几乎每一个助人者自己本身都需要反思一下的啊、呃，一个课题啊、哦。当我们在我们的工作、专、嗯、业工作里头去照顾这么多案主的时候，我们是不是也可以打开心房，让其他关心我们的人来照顾我们啊？啊，因为我发现到，其实有不少的助人者，<對>为了不想要自己成为负担。所以很多时候他会去照顾别人，可是他又不想别人来照顾他，啊，嗯，你有曾经经历过这个阶段吗？就是
0: ，嗯，不遗余力的去
1: 照顾别人，<我>可是又不想要人家来照顾你
0: 。对，所以一开始做做辅导的时候，因为，
1: 嗯
0: ，因为看到想做，然后做了过后又不知道自己做的对不对，做的够不够，嗯、所以就会有、嗯、自己有很多的焦虑啊。所以最后才会有人告诉我，哎、嗯，去参加生命线。然后我在投入进去的时候，嗯、我自己得到很多的培训支持，然后力量啊，这个过程到最后我自己也去找我个人的辅导，所以我自己也是被陪伴的。嗯，我当一个个案，我被陪伴，嗯、所以我也知道怎样的陪伴是舒服的陪伴。嗯嗯
1: 。嗯然后在这
0: 个过程也消化、嗯、
1: 消化、再消化自己。嗯 ，OK， 好，那最后一个问题了。那苏晴老师，你觉得家长们呐、啊、老师们呐、啊、青少年们呐、啊，对辅导老师这个岗位、这个职位啊啊，你觉得他们给你们最大的误会是什么？
0: 诶、欸，很会有很多人会觉得啊，辅导老师的工作是很轻松的，嗯、在冷气房里面跟学生讲话了吗？然后辅导老师你是说包括老
1: 师们吗？包括老师们都会觉得对,、嗯、对，包括
0: 老师就觉得,就,觉得就是那种
1: 教书的老师,老师<对>都会觉得辅导老师好像只是坐在那个冷气房里头跟他们讲话罢了。嗯，
0: 对，然后他们会觉得，哎，我们没有结束啊。因为一个辅导老师是没有结束的，我们什么意思说
1: 我们没有结束
0: ？我们没有固定的课程表，我们会排我们自己的。哦哦哦！啊，我们自己会排我们自己的，但是别人就会觉得校方没有排固定的时间表给我们。比如说，其他老师可能他一个星期有三十多节，他就会觉得辅导老师都没有结，<对>校长都有结束的，这个辅导老师是没有结的，所以辅导老师最失控了。所以，他怎么可
1: 能有这么大的权利啊嗯？嗯
0: 啊，对，所以他会误会你
1: 是最得控的。嗯
0: ，对，所以有些学校的老师是打杂的，什么东西都辅导老师去做。哦、嗯
1: ，那你的学校会这样子吗
0: 、啊？我的学校相对来说好很多，因为他们知道我们在做什么
1: 啊，所以你还是有有把一些成果跟你所努力的一些耕耘，让大家都看得见你们正在做事的啊。
0: 对学校其实算挺支持我们的，我们有固定的代代，我们会代课，一个星期我们其实不可以多过八节，但是我们啊，才代课的副校长老师会让我们选，哎，你你要进哪一个课？有这么多，你要进哪一班？像我，因为我们有排我们自己的活动要上的，所以他们可以给我们这样的支持。
1: 嗯嗯，所以我希望、嗯、有些学，嗯、啊、<你>有些学
0: 校就专门给你最最后面的最最，就你一直进来进去都进那几班就对了，有一些是会变成这样
1: ，就是照顾那些后端班的学生了啊。哦、对对，嗯,嗯，所以我第我我真心的希望啊、呃，如果你有在听这个节目的时候呢，就是真的是希望大家有多一个想法，或者是说多好几个画面，就是。辅导老师真的不是这么空闲的，不是你想象中的这么空闲的啊啊！那好，那最后的最后了啊！那素琴老师，你有什么话要对我们的听众伙伴们说吗
0: ？嗯，我想要说的是，辅导是给想要自我成长的人，因为我们的大众会一直有一个想法，就是辅导是给有问题的人。所以这个是我们要要要丢掉的一个一个既定的想法。所以辅导其实是想要给给自己想要改变，自己想要不一样，我想要重新做选择，然后我想要看一下我接下来还有怎样的一个可能性。因为有时候通常我们通常是在那个时候被困境困住了，就是千丝万缕缠在一起。然后辅导的过程就是我们来解套。把那些缠着的线一条一条拆开，然后就是无限可能
1: 。嗯，好，嗯，就谢谢你啦，鼎鼎有名的林淑琴老师，我们下次再见了哈。<笑>谢谢你<您>，谢谢你啊，谢谢你。那各位的听众，我们今天就先聊到这。我是冯以亮。更多资讯可浏览面子书专业冯以亮以及江美霞，锁定贪生怕死，听临终关怀工作者冯以亮和幼教工作者江美霞如何跟你聊生
0: 死。